0: Der Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella Rauschen und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Wenn du das erste Mal auf meinem Podcast gestoßen bist, dann herzlich willkommen. Hier ähm, gibt es ganz, ganz viele spannende Themen, weil Löwenherz verbindet die ayurvedische Kinderheilkunde mit Elementen aus der Psychologie und Pädagogik. Ein kleines bisschen Schulmedizin findest du hier auch zwischendurch. Ja, um dich darin zu unterstützen, deine Kinder oder dein Kind bestmöglich in ihrer Gesundheit und Entwicklung zu begleiten und äh, von daher herzlich willkommen. Es gibt äh, ganz viele Podcasts im Podcast-Universum heutzutage und so freue ich mich umso mehr, dass du zu mir gefunden hast. Und wenn du hier schon länger dabei bist, dann vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, dich heute am 11. Oktober, wenn du die Podcast-Folge direkt heute abhörst, begrüßen zu können. Ja, worum geht es denn heute? Heute habe ich für dich ein super spannendes Thema mitgebracht und zwar habe ich mit einer wundervollen Kollegin von mir, mit der Frau Dr. Christina Risse, äh, vor etwa zwei Wochen bei Instagram darüber gesprochen, ähm, was die Autonomiephase mit auf sich hat und wir haben das so ein bisschen genannt, Autonomiephase ähm, Autonomiephase meets Ayurveda. Also wir haben uns beide da zusammengesetzt und darüber gesprochen haben, was unsere G- Gedanken dazu sind, wie der Ayurveda vielleicht dazu steht, Ähm, Die Christina ist Kinderpsychotherapeutin und ähm, wir haben das Gespräch einfach nur so fließen lassen, also wir haben uns da kein festes ähm, Curriculum überlegt in dem Sinne und ich finde, es ist ein sehr wichtiges und wertvolles Gespräch geworden und deswegen wollte ich dir die Möglichkeit geben, dieses Gespräch dir nochmal anhören zu können, wenn du live dabei warst oder auch natürlich dir dieses Gespräch zur Verfügung stellen, äh, wenn du gar nicht bei Instagram bist. Und ähm, ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, ob wir ein Video vor uns haben oder etwas mit auf die Ohren to go quasi bekommen können und dachte, dass es ein äh, viel zu wertvolles Gespräch ist, um es einfach irgendwo im Instagram-Universum einfach liegen zu lassen und wollte es mit dir hier unbedingt Teilen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was der Sinn der Autonomiephase, also dieser Trotzphase, wie man das früher häufig gesagt hatte, eigentlich ist. Wir haben das defizitäre Denken so ein bisschen umgedreht sozusagen, also geguckt, warum ist es gut und nicht, was fehlt dem Kind und deswegen trotz es, sondern was kann das Kind so gut und deswegen trotz es. Das fand ich auch einen sehr wichtigen und spannenden Punkt. Wir haben darüber gesprochen, was die Besonderheiten der Doshas Ausdruck und Begleitung von Wut sind. ähm, Darüber, wie man achtsam die Bedürfnisse aller Kinder begleiten kann und Erwachsene, die sich in einem Raum befinden, die ein die da sind, während ein Kind zum Beispiel durch die Gegend wirft oder oder haut oder schreit. Also da sind wir auch sehr, sehr sachlich geworden. Und ähm, wir haben auch über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, wie ich finde, und zwar was tun, um eigenes Pitta, also um diese Wut, die einem selbst aufsteigt, runter zu regulieren, wenn wir selber in die Wut des Kindes mit einsteigen. Denn das passiert uns, glaube ich, auch recht häufig, ähm, dass wir dann doch die Nerven verlieren und das ist auch völlig normal. Und Christina und ich haben uns darüber ausgetauscht, ähm, ja, was vielleicht die Möglichkeit wären aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Also lade ich dich ganz herzlich dazu ein, diese Podcast-Folge auf jeden Fall anzuhören. Bevor ich dir dieses Gespräch hier äh, hochlade, wollte ich noch zwei sehr wichtige Sachen loswerden. Zum einen, meine Homepage ist endlich da und äh, ich freue mich wahnsinnig, dich in meinem virtuellen Zuhause begrüßen zu können. Schau einfach bei isabellarauschen.de vorbei, da findest du äh, Informationen zu meiner Person, da habe ich so ein kleines über mich äh, hinterlegt, zu meiner Arbeit und du findest auch einige richtig tolle Infos zu meinen Projekten bzw. zu der kommenden Masterclass und zwar am 19. Oktober veranstalte ich per Zoom eine Masterclass, die 75 Minuten lang geht mit dem Thema Gesund durch den Herbst mit Ayurveda, wo ich mit dir natürlich viel ayurvedisches Wissen und Tipps und Rezepte teile, wie du dein Kind darin unterstützen kannst, gesund durch den Herbst zu kommen, wie das aus ayurvedischer Sicht aussieht und aber natürlich auch, was du tun kannst, wenn dein Kind schon erkältet ist. Denn da kommen wir auch nicht immer drum rum, äh, muss man auch ganz klar sagen. Die Masterclass kostet dich 35 Euro und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich anmeldest, das kannst du direkt über meine Homepage machen oder wenn du mir bei Instagram folgst, schreib mir einfach eine Nachricht, auch die bekomme ich auf jeden Fall zu lesen. Also das waren zwei wichtige Meldungen, zum einen Homepage ist da, zum anderen die Masterclass kommt auf uns zu, ich freue mich wirklich sehr, wenn du übernächsten Dienstag, also nächsten Dienstag, doch nächsten Dienstag am 19.10. dabei bist und äh, wünsche dir jetzt aber ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge.
1: Hallo ihr Lieben, pünktlich drei Minuten zu spät zum Live am Freitagnachmittag und zwar spreche ich heute mit der lieben Isa, das ist eine Kollegin von mir die sich viel mit Ayurveda beschäftigt, das erzählt sie aber dann gleich noch selbst, über die Autonomiephase. Und zwar, ich hatte gerade ein paar technische Probleme, deswegen bin ich ein paar Minuten zu spät. Irgendwie gab es Verbindungsprobleme, aber wie es aussieht, bin ich jetzt live. Jetzt schaue ich mal, ob ob die Isa schon da ist. Da ist sie schon. Hallo, liebe Isa. Jetzt müsste sie bald da sein. Ah, Isa?
0: Ja. Hallo, ja. <lacht> Grüß dich. Jetzt hat es endlich geklappt. Ja, ich freue mich auch.
1: Kannst du mich gut hören und verstehen? Ich kann dich total gut hören, ja. Du mich auch? Ja, wunderbar. Ja, prima. Ich hatte gerade Probleme mit, mit der Verbindung. Ich
0: weiß nicht, deswegen,
1: ja. deswegen bin ich leider ein paar Minuten zu spät. Ich bin eben nicht online gekommen.
0: Das macht doch aber, nichts. Aber wir, wir sind jetzt da. Da, genau.
1: Schön. Ganz optimistisch mal. Genau. Ja,
0: ja ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir wollen heute ein wichtiges Thema ansprechen. Genau. Ja. (lacht) Sollen wir es machen?
1: Ich habe gerade überlegt, vielleicht stellen wir uns einmal jeweils kurz vor, oder? Dann ähm, wissen deine Follower, wer ich bin und
0: umgekehrt. Finde ich super. Ja, (lacht) super. Magst du anfangen? Ja, mache ich einfach. Äh, Hallo zusammen, ich bin Isabella Rauschen. Ich äh, bin wie Christina auch Ärztin und arbeite aber als ayurvedischer Kindergesundheitscoach eben mit mit dem Schwerpunkt ähm, bedürfnisorientierte Kinderbegleitung im Alltag. Genau, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: (lacht) Ja, ich freue mich auch und ich freue mich auch total über unser Gespräch und ich habe dir ja schon vorab auch gesagt, dass ich auch ein paar Fragen an dich habe, <lacht> wo ich schon ganz gespannt bin, was du dazu
0: sagst. Mhm. So. Und Möchtest du vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir sagen, für die Follower ja. von mir, die, die dich noch nicht kennen?
1: Genau, das mache ich gerne. Also ich bin die Christina, ich bin... Kinderärztin und Kindertherapeutin. Und ich arbeite oh. jetzt ausschließlich psychotherapeutisch nur noch mit Kindern und mit Jugendlichen. Und genau, habe so den Weg als ähm, Kinderärztin im Background, aber genau, jetzt ausschließlich nur noch therapeutisch, wo ja auch die Autonomiephase 1. <lacht> Der, der Hauptthemen ist, sage ich mal, die die Kinder und die Eltern auch sehr beschäftigt immer wieder. Mhm. 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 Genau.
0: Ja, ich finde das auch sehr schön, dass wir deswegen dieses Thema hier angehen. Das ist auch mhm. ein Wunsch aus der Community, hier bei mir auch gewesen. Mhm. Ähm, ich
1: rede jetzt einfach vielleicht drauf los, oder? Ja, genau. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das aus deiner Sicht ist, weil ich ja... Ähm, ich habe schon viel von der Autonomiephase gehört, <lacht> aber, aber <lacht> tatsächlich noch nicht aus Ayurveda-Sicht. Deswegen bin ich auch total gespannt, wie, wie ihr das so seht.
0: Ja, ich finde vielleicht das Wichtigste vorweg, also was mir auch sehr wichtig ist, erstmal hier zu sagen, bevor wir vielleicht auch in, in das Ayurveda hier einsteigen, ist, oh. dass wir uns als Eltern ähm, auch die Frage stellen dürfen, ähm, wofür ist diese Autonomie eigentlich auch Ganz gut. Weil häufig kommen wir in so ein Denken rein, ähm, das Kind kann das noch nicht und das, kann, das Kind kann das noch nicht richtig und deswegen trotz des sage ich das jetzt einmal sehr, sehr pauschal um, oder ja ein bisschen überspitzt vielleicht. Ähm, sondern eher, dass wir uns die Frage stellen, also aus diesem defizitierenden Denken heraus die Frage stellen, wofür war das gut für unsere Steinzeitbabys? Denn die Entwicklung mhm. des Kindes ist ja immer gleich geblieben. Mhm. Und ähm, alleine dieser Gedanke kann uns, finde ich, schon sehr viel Druck wegnehmen in so eine Stresssituation, ähm, wo wir selber vielleicht nicht mehr weiter wissen und so den Eindruck haben, das Kind macht das, um uns irgendwie zu ärgern und ne? mhm. solche Gedanken kommen einfach ganz natürlich auf mhm. und dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach mal zu verstehen, wenn man sich das so ein bisschen evolutionsbiologisch überlegt, ähm, das hat den Kindern die Möglichkeit damals auch gegeben, sich in der Gruppe zu behaupten und nach die, diese Autonomiephase kommt ja häufig nach dem Abstillen. Also früher würden Babys ja mindestens bis zwei Jahre eben gestillt und da das ja. ist zum einen etwas, wo sie bei Eltern natürlich auch um, sage ich auch ganz grob, ähm, Aufmerksamkeit ein bisschen rangen mussten, weil da häufig da schon ein Geschwisterchen auf dem Weg war oder vielleicht da war. Mhm. Ähm, zum einen und zum anderen bedeutete diese diese Zeit des Abstillens auch, ähm, dass die Kinder in mehr in die Kindergruppe reingegangen sind. Und das bedeutet dann natürlich auch gleichzeitig, dass die da auch lernen mussten, mit Sachen umzugehen, dass sie lernen mussten, geschickter zu werden, dass die lernen mussten, selber die Jacke anzuziehen oder die Knöpfe (lacht) zu zu machen, dass die Kinder die, die Feinmotorik üben können. Und häufig ist es, finde ich, im in unserem Alltag so, dass wir sehr schnell unterwegs sind und wir wollen gerne die Jacke für das Kind zumachen, damit wir ja loskommen. Äh, Und da natürlich entsteht ein gewisser Interessenskonflikt, weil für die Kinder es unheimlich wichtig ist, diese Autonomie, diese Selbstständigkeit und diese Entwicklung für sich zu verteidigen, sozusagen. Und ich glaube, das ist so ein ganz natürlicher Entwicklungstrieb, ähm, den sie einfach mitnehmen und den es für uns Erwachsene erstmal auch ja, zu einer gewissen Masse einfach auch akzeptieren gibt, weil das ist in dem Sinne nichts Pathologisches, das ist nichts mhm. Krankhaftes mhm. und ich glaube, alleine das ähm, zu wissen kann uns sehr, sehr helfen, die Kinder zu verstehen. Mhm. Genau, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist der erste Punkt, damit überhaupt Kommunikation stattfinden kann oder Veränderung in der Situation stattfinden kann, eben als Eltern auch selber aus diesem ähm, Notfallmodus rauszukommen, indem wir selber mit in den Stress hineingehen, sondern erstmal ja. zu sagen, okay, das ist jetzt ganz normal, erstmal nehme ich die Situation an. Also Schritt mhm. Nummer eins. Mhm, mh. genau, das war mir erstmal ja. noch vorweg irgendwie ganz wichtig
1: zu sagen Ja, sehr wichtig, ähm, weil aus Sicht des Kindes ist es ja immer logisch was es macht, also das sage ich auch immer das Verhalten des Kindes hat immer einen Sinn, auch wenn wir das nicht immer verstehen im ersten Moment und auch wenn es uns nicht passt in manchen Momenten aber es hat ja tatsächlich einen Sinn mhm. und das finde ich auch immer wichtig, so im Hinterkopf zu haben, weil das auch schon
0: viel, viel entlastet häufig. Absolut. Und das ist auch mal wieder dieses, Kinder sind richtig gut darin, Kinder zu sein.
1: <lacht> ja. die, haben, die
0: haben alles mit auf dem Weg, was sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Sonst hätten wir Menschen auch so nicht überlebt. Und da darf man ähm, auch, finde das ist so wichtig, wie du sagst, einfach die Perspektive wechseln. Mhm. Ne? Einfach ja. mal zu gucken, wofür ist es jetzt gut. Genau. genau. Ähm, du wolltest jetzt aber auch gerne zu, zu Ayurveda ein bisschen was wissen. Ja, genau, erzähl doch mal. <lacht> ähm, Wie ist das da so? Das ist tatsächlich so, dass ich zu, ähm, zu diesem Lebensabschnitt nenne ich das jetzt mal so Autonomiephase. Ähm, da gibt es nicht einen speziellen Abschnitt für in den vedischen Schriften, wo man irgendwie was was dazu findet. Was man jedoch in, in Ayurveda ganz klar sagen muss, ist, dass die, die Kindesjahre durch das Kapha-Dosha geprägt sind. Das ist also das Dosha, welches für Substanzaufbau, Wachstum, aber auch Stabilität, Liebe, Gemütlichkeit steht. Also all das, ähm, was die Kinder zum Wachsen und Gedeihen brauchen. Nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben auch auf der emotionalen Ebene.
1: Mhm, mh. Und
0: ah, spannend. Das, das ist total schön. Ich finde, dass es auch ein sehr schöner, schöner Gedanke ist, weil das zeigt uns ja auch, warum die Babys ja auch so goldig, ähm, ähm, pummelig, sage ich Kapha-Phase. jetzt mal so, auf die Welt kommen. Das ist richtig Kafferphase. Das ist ja. ne? da auch das, was diese positiven Gefühle in uns auslöst. Okay. Ah. Und das ist aber auch gleichzeitig das, ähm, warum es Kindern die Übergänge und die Veränderung im Leben äh, manchmal sehr schwer fallen können und zu Überforderungen führen mhm. können. Mhm. Ah, spannend. Weil die ja an sich,
1: Kinder sind ja so lebendig, da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, die sind ähm, vielleicht
0: eher Watter. Mhm. Vielleicht nur
1: Phasenwatter, ja.
0: oder? Das ist ganz spannend, was du sagst, weil es geht tatsächlich um unterschiedliche mh, Dosha-Einflüsse nenne ich das jetzt mal so. Es gibt einmal das Dosha von außen, was mhm. wir haben. Zum Beispiel, wenn wir sagen würden, wir machen jetzt Urlaub in eine, in den Tropen, ja, irgendwo, wo mhm. es ganz heiß ist, dann wären wir automatisch von außen her von der Pitta-Energie beeinflusst worden. Das verändert aber nicht meine Grundkonstitution. Mhm. Also das, was ich sowieso von Geburt an bin. Und es bedeutet aber trotzdem, dass dieser Pitta-Einfluss oder dieser Hitze-Einfluss von außen trotzdem da ist und dass ich Mhm. das das natürlich für mich anpassen darf. Mhm. Okay. Und die Kaffer-Phase ist ja für die Kinder auch sehr, sehr, sehr eben entscheidend, weil natürlich sind die Kinder lebendig und quirlig und die wollen, Mhm. haben ja eben diesen Entwicklungstrieb, von dem wir ja gesprochen haben. Nichtsdestotrotz brauchen die Kinder, und das ist das, was, ähm, glaube ich, auch ganz wichtig in deiner Arbeit ist, ähm, dass sie Struktur und Sicherheit bekommen, Mhm. damit sie sich überhaupt entwickeln können. Mhm. Mhm. Und das ist Kaffer. Ah, ja, spannend. Mhm. Von, das von, ist der, also
1: der, von dem Blickwinkel habe ich das ja noch nie betrachtet, aber, aber so ist es voll logisch, wie du sagst.
0: Ja. ja, das ist natürlich auch, das kann man total auf die Kind, äh, auf, auf das Verhalten des Kindes in Bezug zum Beispiel auf das Essen übertragen, mhm. weil das werden wahrscheinlich alle Eltern kennen. Alle Kinder essen in der Regel gerne dasselbe, mhm. immer wieder dasselbe, immer wieder nackte Nudeln und mit der Qualität süß. Weil im Ayurveda sind unterschiedliche, unterschiedliche Doshas auch mit Geschmäcken verbunden. Mhm. Und die Geschmacksrichtung süß steht für Kaffee.
1: Ah, spannend. Und Süße
0: ist auch das Einzige, was aufbauend auf den Körper wirkt.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das sind also das, was wir alle als Eltern eigentlich bei den Kindern beobachten können, denen macht das nichts aus, wenn die drei Tage hintereinander nackte Nudeln essen, mhm. eben mit dieser Qualität süß, weil das ist... Etwas, wo die eben diese Beständigkeit und die Süße vom Kaffee ausleben. Mhm, mh. Egal, ob mein Kind von Natur aus Kaffee, Pitta, Watta, was auch immer ja, ist. Ja. Genau. Ah, okay. Und das mit der Süße wiederum
1: ist ja auch wieder evolutionstechnisch erklärbar.
0: Magst du darauf eingehen? Ich glaube, <lacht> ich weiß, was du sagen möchtest. Ja,
1: dass das ist ja bei, bei unseren Vorfahren so war, wenn die Kinder durch den Wald gekrabbelt sind und äh, sich Kräuter in den Mund gesteckt haben, die vielleicht giftig waren, sind diese Kräuter ja meistens bitter. Und mhm. im äh, Vergleich zu Beeren zum Beispiel, die ja süß sind, sind die meistens nicht giftig. Und das ist auch in den Genen hängen geblieben. Und finde find ich spannend, dass das im Ayurveda wieder anders erklärt ist, aber im Grunde äh, das bestätigt.
0: Mhm. Und natürlich auf jeden Fall und natürlich, auch, Entschuldigung, ich muss mich ganz kurz anders setzen, und natürlich auch die Muttermilch mhm. oder die Prämilch. Das ist immer dasselbe, mit selben Geschmack. Süß mhm. und warm mhm. und immer wieder dasselbe.
1: Mhm. Und das ist
0: natürlich auch das, warum ähm, ich finde, man sich auch total entspannen kann, wenn die Kinder lange kein Interesse auch an verschiedenen Geschmäckern haben, Mhm. sondern dass man sagen kann, ja, die kennen das nicht anders. Das das Mhm. liegt ganz in deren Natur.
1: Mhm. Genau.
0: Und ähm, also das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Phase, die es im Ayurveda so gibt und die die ganz wichtig und sehr prägend ist. Ähm, Wir wollten aber Richtung Trotzphase gehen und da dürfen wir uns anschauen aus ayurvedischer Sicht eher, was die Auslöser so eine Situation sein können. Und da können wir die Doshas unserer Kinder wunderbar für nutzen. Ah, okay.
1: Mhm.
0: Also das ist eher, ähm, finde ich, da die Stellschraube, wo man gucken kann, wie sind die Bedürfnisse meines Kindes, indem ich das Dosha meines Kindes kenne, indem ich die Konstitution kenne und dann ähm, einfach mal zu gucken, was braucht das Kind, so dass ich direkt nach der Trotzphase, also nach diesem akuten Anfall, wo wir wissen, die Kinder sind da in der Notfallsituation, sie sind da nicht in der Lage, meine Tipps und Tricks anzuwenden, mhm. das geht einfach nicht, aber danach kann ich in die Kommunikation auf Augenhöhe gehen und sagen, ähm, ich nenne jetzt... Dieses Beispiel vom Kaffer, ja, ich weiß, dir war das wichtig, das Spielzeug zu behalten. Weil Kaffer-Kinder wollen gerne, wenn denen etwas zu viel wird, dass alles in der Umgebung gleich bleibt. Mhm. Das ist diese Beständigkeit. Alles, die mhm. werden dann so ein bisschen besitzergreifend. Mhm. Und so kann ich also nach einem Wutanfall ähm, zu meinem Kind gehen und sagen, ich weiß, es war dir sehr wichtig, dass du dieses Spielzeug behältst, und das Kind hat dir das Spielzeug gerade weggenommen oder was mhm. auch immer gerade die Situation war. Mhm. Und das ist in der Regel etwas, wo die Kinder merken, ah, ich werde gesehen und ich werde ent- werd verstanden, und dann entspannt sich das ein bisschen. Mhm. Mhm. Und jetzt was ja abgesehen
1: ganz zentral ist für alle Kinder ne? nach mhm. absolut.
0: Absolut. Wie ist da deine Erfahrung in der Praxis? Ist es häufig so, dass du das Gefühl hast, dass es bekannt ist, dass es die Kinder entlasten kann, wenn man so eine Art Kommunikation betreibt oder ist es eher noch neu? Es ist sehr
1: gemischt. Also ich mhm. denke ja immer... ich ich, ich rede immer das Gleiche und langsam müsste sich das rumgesprochen haben. Und ich habe tatsächlich ähm, Eltern, denen ist es schon sehr bewusst und die versuchen das schon. Und ich habe aber auch welche, die da das zum ersten Mal hören, jetzt mal ganz krass. Mhm. Mhm. Ja, okay. ist, äh, spannend. Ganz unterschiedlich. Mhm. Mhm. Ja. Spannend. Ja. Und mit dem was ich, was ich interessant fand, was du gesagt hast mit dem kaffer dass das Struktur und Sicherheit bietet und dass Kinder das suchen, das ist ja einmal auch die Voraussetzung dafür, dass sie autonom werden können. Also erst mhm. wenn sie sich sicher fühlen, dann gehen sie ja auch los. Und in der Psychologie sagt man auch, dass die, ähm, ja, so diese Kindergartenzeit, wenn die so zwischen drei und fünf sind, ähm, Das ist wie so eine physiologische Zwanghaftigkeit, also eine Zwanghaftigkeit so ein bisschen, die aber normal ist und die dann wieder vergeht. Und das Kind Mhm. ähm, sucht sich sozusagen seine seine Strukturen, in denen es sich sicher fühlt, also Rituale sind deswegen eben auch so toll Mhm. Ähm, und lässt es dann irgendwann wieder los. Also solche Fragen kriege ich auch häufiger mal von Eltern, die dann Angst haben, das Kind kriegt jetzt eine Zwangsstörung, weil die Stifte immer so liegen müssen. Aber in dem kleinen Alter ist das total normal. Also mhm. da es viele Kinder oder auch so dieses Hüpfen auf dem Gehsteig, dass sie nicht auf bestimmte ähm, Steine, ja, Steine, Steine oder Linien treten dürfen. Und genau, wenn das die Entwicklung normal ist, dann ähm, hört das von alleine wieder auf.
0: Mhm. Schön. Okay. Ja, witzig. Das, das überlappt sich dann doch sehr viel ja. Ne, miteinander. Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, ich würde trotzdem noch ganz gerne, wenn wir kurz zurück zum Ayurveda gehen, ja. äh, darauf eingehen, warum mhm. jedes Kind eigentlich trotzdem einen Wutanfall bekommt. Egal, welche Konstitution das Kind hat. Ja, gerne. Und ist das Und, so? Das ist nämlich meine
1: Frage auch. Mhm. Haben, haben zum Beispiel Vata-Kinder wenn die von der Grundkonstitution Watter sind, haben die eine andere Art, Wutanfälle zu haben als Pita-Kinder?
0: Oder Das ist eine super schöne Frage. <lacht> <lacht> ähm, also Wut ist grundsätzlich Wut. Mhm. Ähm, ich würde da pauschal nicht sagen können, äh, dass... Äh, dass Waterpetter oder Kafferkinder anders wütend werden. Aber mhm. auf jeden Fall die Dauer und die Ausprägung sind natürlich unterschiedlich. Mhm. Also können unterschiedlich sein. Auch hier ist nichts, keine Schablone A. Und was auch an dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass kein Kind nur die eine ähm, dosche ausprägung in sich trägt, das ist immer ein Mischmasch. Ja. Mhm. Man hat immer von allen drei und je nachdem, wie mhm. da gerade die Gewichtung ist, kann das sehr unterschiedlich ausfallen. Mhm. Die hitzigsten oder diejenigen mit der kürzesten Zündschnur, nenne ich das jetzt mal so, sind dann in der Regel die Pittas, Mhm. Aus dem Grund, weil die eher schon so viel Feuer in sich haben. Mhm. Die sind diejenigen, die sehr selbstbestimmt sind und da sind genau diejenigen, die sagen, du wolltest mir meine Schaufel wegnehmen? Moment mal. Mhm. Und die kann sein, dass die da nicht locker lassen oder dass diese Wut wirklich ähm, extrem hochgepusht wird, dass die richtig kochen. Also da da trifft dieses Feuer von außen mit dem Feuer innen und das potenziert sich natürlich. Mhm. Da sind allerdings auch die Kinder, mit denen man auch später auch wieder nach dem Wutanfall eher logisch argumentieren kann, die eher ähm, durch die logische Erklärungen eher Sachen annehmen können als die anderen. Die Pitta-Kinder? So, die Pitta-Kinder, die Pita-Kinder, ah. genau. Also bei denen kann man das äh, auf der intellektuellen Ebene oder eben auf der Sache eben ganz gut erklären mhm. ähm, oder am ehesten erklären. Bei den Vaters wäre das eher mit dem mit dem Wutanfall. Da könnte ich mir vorstellen, dass da dass da eher mehr Tränen auch mit im Spiel sind. Die sind sehr emotional. Also daran ich merke gerade, man unterscheidet doch schon so ein bisschen diese Wutanfälle. <lacht> also bei den Vaters könnte ich mir vorstellen, wäre da ähm, ja recht viel Emotion und, und vielleicht auch Tränen im Spiel und die, die könnten aber die auch anders ne. Also Wut die zeigen das anders. Zeigt jedes, jedes genau das richtig. <lacht> Genau. Und bei den Vaters könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass sie danach gut ablenkbarer sind. Weil die sind, die wollen total gerne alles erforschen und entdecken. Ne? Und mhm. sehr gerne ähm, die Angst zu verpassen. Ne? Mhm. Ist auch häufig die Angst, etwas zu verpassen. Und das sind dann diejenigen, die mh, relativ schnell wieder diese Wut abklingen lassen könnten, um sich dann wieder mit was anderem zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Und bei, bei den Kafas könnte das sein, dass das eher weniger mh, theatralisch verläuft, aber eher dafür entweder länger oder das sind auch Kinder, die das vielleicht mehr in sich hineinfressen würden danach mhm. Mhm. oder ähm, die das einfach länger in sich tragen die so ein bisschen nachtragender sind in dem Moment. Ah, okay.
1: Mhm.
0: Also Peter ist eher hochschießen und schnell wieder runter. Und bei den Kaffers könnte ich mir das vorstellen, dass das, wie gesagt, eher in Richtung mehr nachtragend geht. Je nachdem natürlich, wie mit der Situation dann umgegangen wird. Und das kann, muss alles nicht so mm-hmm. in der Form auftreten. Deswegen ist es schwer, auch so eine pauschale Antwort zu sagen, weil ich natürlich niemanden in die Schublade stecken möchte. Da, darum geht es da gar nicht. Ganz wichtig, Genau. Mm-hmm. Aber äh, nichtsdestotrotz, weil es ich sehr spannend finde, trotz dieser dosha ausprägung ist es so, dass jedes Kind ein Waterdoscha in sich trägt und jedes Kind in sich ein Pittadoscha in sich trägt und ja. ein Kafferdoscha. Das Waterdoscha ist grundsätzlich dasjenige was verantwortlich ist für Stress. Und wenn wir uns das auf Elementenebene angucken, dass Water ein Wind ist und Pitta das Feuer, wenn ich also viel zu viel von dem Warte habe, Beispiel, ich habe ein Kafferkind, das ist sehr gemütlich unterwegs, das bekommt viel zu viele Reize, viel zu viel Veränderung, es kommen viel zu viele Kinder auf es zu und wollen irgendwas, dann wird es irgendwann wütend. Der Grund dafür ist, dieses viel zu viel Action ist Water. Das Water loddert das Feuer in dem Kind auf und dann kommt es irgendwann zu diesem Wutausbruch. Das wird bei so einem, so einem Kafferkind deutlich länger dauern als natürlich bei einem Pitterkind, mhm. wo das Feuer eher schon von sich aus hoch ist, oder bei einem Waterkind, das eher das Water schnell anhäuft. Okay. Und was und, ist das Element von Kaffer? Äh, Erde. Wasser Eben. und Erde, genau. Und deswegen mhm. diese Schwere. Wir mhm. brauchen immer Kaffee, um das Wasser in unserem Leben auszugleichen.
1: Mhm.
0: okay. Und deswegen haben Kaffers quasi, die die haben mehr Zeit, bis es kippt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Weil die das
0: relativ lange, sage ich jetzt mal so, kompensieren können. Ja, okay. Genau. Und wenn ja. das kippt, dann, dann ordentlich. Dann auch, dann auch eventuell länger. Ja, ja. Genau. Also das nochmal, um ganz kurz zu erklären, warum eigentlich trotzdem alle diese Wut bekommen. <lacht> ja, ja. Ja, Wut ist ja auch,
1: also in der Psychologie betrachtet, wieder gehört es ja zu den Grundemotionen oder zu den Basisemotionen, die wir alle haben und die angeboren sind. Deswegen kann man da auch nichts wegmachen und Wut ist nicht schlecht. Das ist ja auch, die wird oft immer in so eine Schublade gesteckt, die darf nicht da sein und ähm. So, weil viele Erwachsene damit eben nicht umgehen können, aber es ist tatsächlich ja was Angeborenes.
0: Das ist so gut, dass du es sagst. Ja, absolut. Mhm. Absolut. Und da kommt mir gerade auch noch eine Parallele vom vom Ayurveda dazu. Ähm, Wut, also als als Pilter-Emotion, ist ganz, ganz wichtig in dem Sinne, dass man sagt, im Ayurveda ist dieses innere Feuer nicht nur für die Verdauung im im Sinne des Essens, sondern auch Sinnesverdauung. Es müssen alle Emotionen verbrannt, verdaut werden, sozusagen. Und Mhm. dafür finde ich das so wichtig, dass dass diese Wut den Ausdruck finden darf, Mhm. um eben dann von alleine dann sich zu verbrennen, sozusagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Sinneseindrücke eben auch im negativen Sinne dass die auch die Zeit bekommen, um verdaut zu werden. Also das ist sehr analog mit diesem Verdauungsfeuer, mit dem Agni im Ayurveda. Ja, genau. Genau.
1: Und beim Emotionsverdauen brauchen eben die kleinen Kinder noch Unterstützung von den Eltern. Und man nennt das in der Psychologie Containment auch oder oder Co-Regulation. Aber das Containment ist ähm, tatsächlich, kann man sich vorstellen wie so ein Container, wo Mama oder Papa oder andere Bezugspersonen, Erzieherinnen helfen dem Kind, die Emotionen zu verdauen. Weil das Kind empfindet das ja, ähm, auch wieder, da hilft ein Perspektivwechsel auch oft ganz gut, weil das natürlich ähm, uns Erwachsenen oft dann nicht in den Kram passt, wenn das Kind jetzt einen Wutanfall bekommt. Aber das Kind empfindet das einfach wie eine innere Anspannung, die es gar nicht mhm. zuordnen kann und die es selber ganz unangenehm und überflutend empfindet und dem es ja ohnmächtig ausgeliefert ist, sage ich mal, und dann schreien die einfach. Wenn, wenn Kinder mhm. sehr klein sind, die können eben dann nicht unterscheiden, schreie ich jetzt eigentlich, weil ich traurig bin oder weil ich wütend bin oder weil der große Bruder das Spielzeug weggenommen hat. Ähm, genau. Und deswegen ist es wichtig, das, das liebevoll und achtsam zu begleiten, damit das Kind lernt, langsam damit umzugehen.
0: Mhm. Und das halt
1: verdaut auf der seelischen Ebene, was da mit ihm passiert. Mhm.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was da auch sehr, sehr helfen kann oder eben der wichtige Schlüssel ist, ist, mit dem Kind gemeinsam da durchzugehen und diese Emotion für das Kind zu benennen. Mhm. Ich glaube, dass da der erste Baustein ist, um eben äh, diese emotionale Intelligenz entwickeln zu können, dann auch. Wenn, wenn die Kinder auch lernen, irgendwann äh, ja, okay, wenn ich mich so fühle, dann ist das Wut. Zum Beispiel. Ja, genau, genau. Mhm. Mhm. Jetzt kam eine Frage bei mir in der Community auf. Wie können wir achtsam mit allen umgehen, wenn das Kind ähm, um sich schmeißt und eben im Raum brüllt? Und man ist natürlich selten nur eins zu eins mit dem Kind. Häufig sind das die Situationen, die uns Eltern sehr viel Stress auch bereiten. Die Situationen, die eben im Außen passieren, auf dem Spielplatz, äh, hier ähm, Supermarktkasse und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Was würdest du sagen, wie können die Eltern achtsam mit den Kindern umgehen in der Situation, wo wo andere im Spiel sind oder eben wo vielleicht rumgeworfen wird, was ja auch sehr häufig die Reaktion ist ne der Kinder.
1: -hmm.
0: Also jetzt, wenn...
1: wenn, Meinst du jetzt, wenn Dinge durch die Gegend geworfen werden oder eher, -hmm. wenn, wenn, wenn geschubst wird oder... Doch, in der
0: Frage wird das schon mit den äh, Dingen mhm. durch die Gegend geschubst, äh, geworfen werden. Genau. Ja, okay. Also grundsätzlich ist es so,
1: dass, dass es immer gut ist, dem, dem Kind zu vermitteln, was, was will ich eigentlich von dir? Und zwar auf eine ganz leichte, einfache Art. Also nicht kompliziert reden und nicht sagen, was ich nicht will, weil das Wort nicht versteht das Unterbewusstsein nicht. Das ist so, wie wenn wir jetzt sagen, denk nicht an den rosa Elefanten und woran denken alle? Und <lacht> dann, wenn das Kind zum Beispiel dann schon hier so da dasteht ähm, und wir dann sagen, nicht werfen, dann hört das Kind nur werfen und wirft. Also jetzt mal mhm. so ganz, ganz platt. Und ähm, stattdessen kann man zum Beispiel machen, das Kind nimmt die Sache hoch und, und wir sagen, der Bauklotz bleibt am Boden. Und wenn das Kind dann trotzdem wirft, dann ganz, also es ist wichtig, die grundsätzliche Haltung immer ganz wertfrei und neutral zu bleiben. Weil egal, was das Kind macht, auch wenn es haut, kratzt, beißt, schreit, das ist nie gegen uns gerichtet und auch nie wirklich gegen ein anderes Kind. Selbst wenn die sich streiten, dann ist das aber aus aus der Sicht des Kindes so, dass es einfach seinen ja, seinen Raum und seine Integrität verteidigt, was da auch wieder logisch ist, Mhm. Ähm, Genau, und dann, ich würde das immer so machen, dass man dem Kind zwei, drei Chancen gibt, ne? Und dann sagt, ganz wertfrei und neutral, ähm, der Bauklotz bleibt am Boden und ich gebe dir den jetzt nochmal und wenn der wieder durch die Gegend fliegt, dann muss ich den wegnehmen, weil das ist vielleicht dann jetzt schwierig für dich, dass der Bauklotz am Boden bleibt. Also so ganz ähm, neutral, mhm. einfach. Und ähm, dann kann das Kind das vielleicht noch einmal machen. Dann sagen wir das wieder ganz, ganz ruhig und klar. Und dann ist es wichtig, aber auch konsequent zu sein. Und das ist mhm. auch was, was vielen Eltern dann schwer fällt, da auch tatsächlich klar zu bleiben. Weil dann gibt es natürlich häufigen Wutanfall. Mhm. Und es ist aber so, dass Kinder ja, die Sicherheit brauchen, wie wir gerade gesprochen haben und dass auch klare Regeln, die jetzt einen Sinn haben oder auch die für Mama und Papa einfach ihre persönlichen Grenzen sind. Ne? Wenn die jetzt nicht mhm. wollen, dass das Kind was durch die Gegend wirft und Glas geht zu Bruch, dann ist das die Grenze der Mama und dann darf sie sagen, ich möchte das nicht. Und mhm. dann aber auch Ja, damit rechnen, dass das sein kann, dass das Kind dann einen Wutanfall bekommt und dass das okay ist. Und viele Eltern geben nämlich nach, um dem Wutanfall ähm, zu entweichen. Und dann ähm, lernt das Kind aber nicht, mit solchen Frustrationen umzugehen, weil letztendlich ist es ja wichtig, dass die das langfristig lernen. Und wenn das Kind dann einen Wutanfall bekommt, weil der Bauklotz dann weggenommen worden ist oder was auch immer das Kind wirft, dann ist es wieder wichtig da auch ganz ganz liebevoll und verständnisvoll mit umzugehen, dass wir sagen, ja, mein armes kleines Kind, du ärgerst dich jetzt total, weil ich dieses weggenommen habe und das verstehe ich. Und leider geht das jetzt gerade nicht anders. Schau mal, wollen wir jetzt das und das spielen? Oder es kann aber auch sein, dass das Kind so schlimm schreit, dass dass erstmal reden gar nichts bringt. Also manchmal ist es auch einfach mhm. so, dass nur, nur dabei bleiben und, und die Präsenz alleine hilfreich sind. Mhm.
0: Also. Ich finde, du hast da auch so viele sehr wichtige Punkte angesprochen. Mhm. Ich würde tatsächlich. Da ist mir gerade noch was dazu eingefallen, also in der Situation, wo ich sehen würde, das Kind wirft die Bauklötze, wenn wir jetzt bei dem Beispiel einfach bleiben mhm. und es sind mehrere Kinder im Raum zum Beispiel, ne? das, das gibt es ja auch häufiger, mhm. dass man dann sagt, ähm, ich sehe, du, du du, bist jetzt ärgerlich oder du bist jetzt wütend und schmeißt die Klötze mhm. durch die Gegend. Ich kann es aber nicht erlauben, dass die anderen Kinder verletzt werden. Ich nehme dich jetzt hier raus. Ich glaube, dass es auch eine gute Möglichkeit sein kann, einfach die Umgebung zu wechseln in so einem in so einem Wutanfall, richtig? Ja. Also wenn wir schon wirklich da in diesem Notfallmodus sind. Und ja. da ist es auch ganz wichtig, was du gesagt hast, ähm, finde ich, auch mit diesem einfach dabei sein und begleiten. Weil in diesem Modus, da kann ich mir einfach den Mund tot reden, da kommt einfach gar oh. nichts an. Oh. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was vielleicht viele Eltern frustrieren kann, dass, ähm, dass sie eigentlich liebevoll begleiten möchten und da fangen die an irgendwie zu reden in dem ja. Zeitpunkt, wo das Kind ja. die überhaupt nicht hören kann. Ja, das genau. ist auch ganz wichtig. Und dann kommt so eine Frustration bei bei uns selbst auf, dass man ja. dass man denkt: ja, ich war doch aber schon liebevoll und dann hat der, das immer weitergemacht oder sie ist weitergemacht. Und da finde ich das ganz wichtig, dass man sich als Eltern erstmal einfach zurücklehnen kann und sagen kann, ich bin für dich da, ich sehe, du bist bist jetzt wütend, ich ich bin für dich da, ich kann dich
1: trösten. Genau, und und wir schaffen das. Und es es ist immer ganz wichtig, auch auch die innere Haltung der Eltern, weil das... ähm, So ist das Kinder ja das Unterbewusstsein der Eltern eigentlich eins zu eins spüren und darauf reagieren. Mhm. Und es ist auch gar nicht, man muss gar nicht immer so viel reden, sondern es geht oft bei den Bezugspersonen, (lacht) Eltern darum, einfach selber das auszuhalten und und dann emotional dabei zu bleiben und möglichst innerlich ruhig zu sein, weil das dann tatsächlich wie so eine emotionale Ansteckung ist, die von Mhm. Mann auf Kind dann
0: funktioniert. Super spannend. Ja, mhm. das ist halt, wenn ich auf mein Kind, wenn ich auch laut werde, dann übertrage ich meinen Notfallmodus auf mhm. das Kind sozusagen. Also genau wie du sagst. Ich finde, was da ganz hilfreich sein kann für, für uns Eltern, äh, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen in, ins Ayurvedische in, mhm. an Tools sich überlegen könnte, ist natürlich einmal durchzuatmen. Das kennt man ja, kennt man ja so oder so. Das hilft wirklich wahnsinnig, weil das so ein paar Sekunden Raum für uns schafft, um Mhm. erstmal nicht zu reagieren, sondern Mhm. sich eben kurz zurückzunehmen. Und was man da aber wunderbar machen kann, ist, wenn man bei sich selber merkt, boah, mir werden die Bäckchen rot und ich selber komme in so so einen Modus, dass man selber in dem Moment einfach die Hände mit kaltem Wasser wäscht oder so einen nassen, kalten Waschlappen bei mhm. Wasser ist etwas, was das Pitter so runterdrosselt, das kann wahnsinnig gut helfen, das hört sich total banal an, aber genau solche Sachen können wirklich unglaublich gut helfen, ähm, um selber erstmal kurz dieses Feuer bei sich selbst äh, zu drosseln, um dann eben in der Lage zu sein, weil das ist, also ich habe zum Beispiel von Natur aus auch sehr viel Feuer in mir und mir fällt es in solchen Momenten sehr, sehr schwer, da nicht mit einzusteigen. Mhm. Ich kann das so nachvollziehen, wenn man da wirklich selber mhm. aus dem Die Fassung verliert. Das ist auch menschlich, das ist normal. Aber da kann es total hilfreich sein, insbesondere wenn wenn das Kind gerade in so so einer Zone ist und in dem Modus, wo wo es uns braucht, aber gerade nicht ansprechbar ist, nenne ich mal so. Kann man sich diese paar Sekunden Zeit nehmen, um ganz kurz rauszugehen, um vielleicht selber auch das Gesicht mit kaltem Wasser abzuwischen und dann zurückzukommen.
1: Oder auch man selber oder losbrüllt. Kaltes, kaltes, kaltes Wasser trinken.
0: Das natürlich auch, genau,
1: das, richtig. Ähm, also, genau. ich weiß nicht, wie es im Ayurveda ist, aber, aber das aktiviert
0: auch den Parasympathikus, was unser
1: Entspannungsnervensystem ja. ist. Genau. genau.
0: Also, da gibt es immer mal wieder so ein paar ja. Möglichkeiten. Und dasselbe kann man natürlich auch mit, mit dem Kind dann machen. Wenn man danach merkt, wenn, wenn nach diesem absoluten Notfall das Kind sich so langsam beruhigt, das Beste, was man als Eltern so ein Peterkind anbieten kann, ist, komm, wir gehen Eis essen. <lacht> das ist wirklich so. Das hat die Süße, die, Be- die Be- Geborgenheit von der Süße und die Kühle, mhm. die es braucht. Ah, stimmt. Bei so, einem Water- Bei so einem Waterkind kann es sinnvoller sein, dass man, je nachdem, wie der, wie der, wie der Wutanfall war, dass man eher sagt, komm, wir machen jetzt ähm, oder wir essen jetzt ein Stück selbstgemachten Kuchen mhm. oder irgendwas Warmes dazu. Weil Vater ist eher ein kaltes Duscher, das heißt, da brauchen die Kinder eher Wärme. Mhm. Also auch da kann man so ein bisschen gucken. Aber erstmal, wenn wir alle in diesem Notfall gerade sitzen, ist es ganz wichtig, äh, zum einen, was du sagst, dass, dass wir uns da selber auch Hilfe holen für uns selbst. Wie kann ich mich selber runterregulieren, damit ich bei meinem Kind bleiben kann? Genau, genau. Ja, das ist total wichtig.
1: Erstmal auch im, eigentlich im ersten Moment zu schauen, und sich kurz zurückzunehmen und, und verlangsamen, sage ich immer, weil das ja oft so ist, das Kind ist wütend und dann ist gleich ähm, die Mama auch wütend. Ne? Oder, mhm. oder innerlich sehr angespannt auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man das einfach ein bisschen verlangsamt und sich selber einen Schritt zurücknimmt und erstmal schaut, wie geht's mir jetzt eigentlich und aha, das Kind ist wütend. Erstmal das nur wahrnehmen, ein paar Sekunden. Mhm. Das macht manchmal auch schon einiges. Und wenn jetzt Mama oder Papa das Gefühl haben, ich halte das jetzt gerade echt nicht aus und ich muss aufpassen, dass mir nicht die Hand ausrutscht, Ähm, dann ist es schon auch okay, mal ein, zwei Minuten aus dem Zimmer zu gehen und wichtig ist immer, das dann dem Kind mitzuteilen, aber wertfrei und nicht als Bestrafung. Also nicht, du schlimmes Kind, weil du so schlimm bist, gehe ich jetzt weg, das das nicht sagen, sondern ähm, du, mir geht es gerade nicht so gut und ich gehe jetzt raus und dann komme ich gleich wieder und bin für dich da. Also das gibt mhm. auch dann so einen klaren Rahmen und gleichzeitig übernehmen wir die Verantwortung.
0: Also die Verantwortung müssen immer die Erwachsenen tragen. Mhm. Absolut. Oder man sagt, ich merke, mir es gerade ganz heiß, ich mhm. muss was trinken, ich komme genau, gleich zurück. Genau. Ne? Oder so. Mhm. Und sagen ich gehe jetzt und ich komme wieder. Also das ist mhm. die Message immer. Dann weiß das Kind, woran es ist. Mhm. 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 Wir können ja das aber trotzdem, wenn wir jetzt nochmal zu der Frage zurücktreten. Wir ja. haben also so einen Raum mit Kindern und es werden ja, Klötzchen klar. rumgeworfen. Ich sage vielleicht zu diesem Kind, ein, zwei, drei dreimal, das wirft trotzdem die Klötzchen wieder. Ich persönlich würde dann sagen, ich sehe, du bist wütend, ich bin für dich da, aber ich kann es dir nicht erlauben, die Klötzchen durch die Gegend zu werfen. Ich nehme dich jetzt, ich wäre mit dem Kind erstmal kurz rausgegangen, hätte da den, diesen Wutanfall ab gewartet sozusagen mit dem Kind. Genau. Und dann und im Nachhinein mit
1: dem Kind. Bitte? Also und wichtig ist immer zusammen mit dem Kind auch. Also Was genau? Also, zusammen mit dem Kind rausgehen. Also so Ja, viel ja, viel natürlich, sagen, klar, natürlich. Ich, ja, ich ja. sage nur noch mal dazu, weil das für ähm, viele immer wieder nicht klar ist und ich das teilweise auch ja. auf der Gärten höre, dass die Kinder dann ähm, zur Strafe raus müssen. Und das geht natürlich nicht.
0: Nee, 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 nee. Also weil mit man dem Kind begleitend raus. raus, genau.
1: Ich weiß was, aber ich
0: wollte es nochmal bestärken. Absolut, <lacht> absolut. <ist> <lacht> ähm, genau. Was ich glaube aber noch eine Möglichkeit wäre, wäre auch, je nachdem natürlich, wie die Situation ist, äh, weil die Frage war, mit allen achtsam umgehen. Was man natürlich auch machen kann, ist... Ähm, sich an an das andere Kind zu wenden, indem man sagt, ja, du siehst gerade, äh, der XY, der wirft die Klötzchen durch die Gegend. Das kann passieren, wenn man wütend ist. Ich sehe, das macht dich unruhig. Mhm. Mhm. Das kann man, finde ich, auch thematisieren, weil das gibt dem dem anderen Kind auch die Möglichkeit, gesehen zu werden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit... Und vor allem, was mir auch an dieser Stelle sehr wichtig ist, dass man nicht in diese Opfer-Täter-Rolle geht. Also nicht, dass man sagt, der andere, ich mhm. sehe, der, der ist so doof, der wirft jetzt diese Klötzchen, das darf der nicht. ne? Mhm. Weil dann ist direkt das eine Kind das Opfer, das andere Kind der mhm. Täter sozusagen. Aber genau wie du das beschrieben hast, dass man da sehr wertfrei einfach kommuniziert, was gerade da ist. Das muss ja kein Hexenwerk genau. sein. Genau. Man beschreibt einfach, was man sieht im Prinzip.
1: Ja, genau. Und das gibt den Kindern dann auch Orientierung. Und mhm. das ist oft einfach wichtig. Und oder auch, das kommt ja auch vor bei so kleinen. Ich glaube, in der Frage ging es auch um ziemlich kleine Kinder, die es so. Anderthalb, genau. Ja, mhm. genau. Oder wenn die sich zum Beispiel hauen. Das das machen die ja auch manchmal so aus dem Affekt heraus oder manchmal wollen die sogar auch Kontakt aufnehmen und können sich dann verbal noch nicht äußern und dann mhm. hauen sie oder beißen sie und das ist gar nicht immer aus Wut, ne? sondern einfach, weil sie noch nicht wissen, wie man miteinander redet. <lacht> und, äh, dann ist das schon natürlich wichtig, das andere Kind zu, zu schützen, aber mhm. nur, indem man so, also wenn das, wenn das Kind jetzt hauen will, dass man einfach die Hand festhält und so die ähm, Bewegung unterbricht, ohne das Kind jetzt wild wegzunehmen und da selber so eine Hektik zu machen, was häufig ja passiert, sondern dass man dann zum Beispiel sagt, oh, bist bist du so wütend und hat dich das jetzt geärgert? Und zu dem anderen Kind kann man sagen, ich glaube, der Tim, der ist gerade ganz schön sauer und deswegen wollte der dich Mhm. hauen. Hast du dich jetzt erschrocken? Also dass Mhm. man das einfach, ja, wie du schon sagst, einfach beschreibt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich finde, dass es, ich habe das schon so häufig erlebt, dass die Kinder sich dann einfach irgendwie entspannen. Das entspannt schon die ganze Situation. Da muss man gar nicht viel mehr machen, sondern dass man sagt, ähm, einfach beschreibt, was war und dann ist es so, ah ja, okay, ja, das stimmt, sie hat's gesehen. Mhm. Ja, und, das genau. ist, und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil häufig, insbesondere bei so kleinen Kindern, mhm. ähm, kursiert so ein bisschen die, äh, diese Denkweise, die verstehen noch nicht so viel, man muss gar nicht so viel mit denen sprechen, weil die sind doch eher noch so klein.
1: Mhm. Und
0: ich habe das praktisch in jedem Fall bei jedem Kind ganz anders erlebt. Mhm. Ja, es ist, es ist wichtig,
1: dass man mit denen spricht, eben auf eine ganz einfache Art. Mhm. Ja, ja. Und, und dann und dann gibt es denen Halt und Sicherheit, weil die einfach wissen, woran sie sind. Mhm. Mhm. Und bei, bei größeren Kindern kann man das auch machen, wenn die jetzt so vier, fünf sind und sich hauen wollen ähm, oder, oder sich um das Auto streiten. Das ist ja auch so was Klassisches. Ne? Wenn mhm. 20 Autos da sind und alle Kinder wollen. Nur das eine. Das rote, ja. <lacht> <lacht> ähm, das wir dann auch nicht die Lösung für den Konflikt übernehmen und dann sagen, du hast jetzt so lange mit dem roten Auto gespielt, jetzt gib das ähm, deinem Freund. Ähm, Sondern es geht eher darum, die Kinder dabei zu unterstützen, dass sie selber eine Lösung finden in dem Konflikt. Auch eigentlich, Mhm. indem wir das dann beschreiben und sagen, oh, ähm, der Hannes möchte jetzt mit dem Auto spielen und der Tim auch. Und ähm, was machen wir denn da? Also mhm. eher, eher so, so eine Frage stellen und die Kinder mit überlegen lassen. Mhm. Auch da, da geht es auch viel darum, einfach, dass, dass die Kinder sich gesehen fühlen.
0: Absolut. Und ich finde, das ist ja auch so schön, wenn man denen die Möglichkeit gibt, eben selber, wie du sagst, die, die Möglichkeiten zu suchen, weil. Mhm das fördert ehrlich ja, häufig wird das glaube ich oder häufig haben wir erwachsene das Bedürfnis die situation so schnell wie möglich zu 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 beenden ne weil das ja. ist irgendwie das heikel ja. und knifflig da in der ecke und ne und dann ist geschrei und eigentlich wollen die mhm. Erwachsenen reden in ruhe Genau, und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, also wie du es ja auch beschrieben hast, dass wir den Kindern auch Raum lassen, vor allem, wenn die älter sind, die Möglichkeit geben, das selber zu erforschen und zu gucken, wie, mm. wie könnte die Lösung wirklich aussehen, weil das können die. Ne? Genau. Und genau. zum Beispiel im, im lese- Falle, wenn... Auch. Bitte? Und, und sie lernen es dadurch auch besser. Ist genau, richtig. Mm. Und ich finde auch tatsächlich auf der anderen Seite, wenn es natürlich ähm, nicht nur um irgendein Spielzeug kommt, sondern dass jemand zum Beispiel handelt, greiflich wird oder das eine Kind in das andere haut, dass man sagt, ich sehe, du bist wütend, ich kann dir nicht erlauben, den Tim zu hauen, aber hier ist ein Kissen, hier kannst du da drauf schlagen oder hier kannst du da drauf treten, Mhm. dass Mhm. man den einfach erlaubt, diese Wut auch körperlich zu erleben und zu äußern, Mhm. aber eine Alternative anbietet, weil natürlich geht das nicht, dass das andere Kind einfach gehauen wird, das ist ganz klar, Mhm. aber gleichzeitig die Zustimmung zu geben, das ist voll in Ordnung, wenn du durch die Gegend rumhauen und brüllen möchtest, mache ich ja auch, ganz ehrlich. Also genau. wenn es mir zu viel genau. wird, dann, yeah. dann fliegt genau. bei mir auch mal die eine oder andere passe. Yeah. Und yeah. Ähm, auch da einfach dem Kind die die Alternative anzubieten, diese Wut genau. wirklich auszuleben, um die eben dann verbrennen zu können. Ne? Von yeah. dem was wir was wir ja gesprochen haben. Ja, yeah. genau. Ähm, und bei den ja. kleineren Kindern ist mir noch eine Sache, apropos Auto eingefallen, weil mhm. da ist es natürlich auch häufig so, dass sie das, sich das schnappen oder manchmal aus der Hand zerren. Mhm. Da sind die ganz Kleinen ähm, eher diejenigen, die das einfach machen. Mhm. Die die Größeren hätten, glaube ich, eine größere Hemmschwelle. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, einfach ein Spielzeug aus der Hand zu reißen. Je ja. nachdem. Mhm. Ähm, äh, Hello, Kate. <lacht> dass man äh, Dass man auch je nachdem sagt, äh, du, der Tim, der der hat das, der braucht das Spielzeug noch. Ich kann es dir nicht erlauben, das wegzunehmen, der braucht das Spielzeug noch. Vielleicht kannst du in der Zeit und da auch wieder Alternative anbieten, jenes Spielzeug nehmen. Weil das, und wenn der Tim fertig ist, kannst du es dir gerne, gerne nehmen, kannst du es gerne haben. Aber dass man den Kindern auch vermittelt, dass es auch okay ist, wenn die anderen Kinder das noch brauchen und wir dürfen auch warten, die dürfen auch warten. Hm? Auch wenn die alle gleichzeitig rutschen wollen. Auch das, dass die lernen, du darfst da auch einen Moment warten. Guck mal, der steht ja oben noch auf der Rutsche. Wenn der unten ist, kannst du gerne auch dann hinterher rutschen oder so. Wenn der fertig ist, kannst du gerne das Spielzeug haben, aber hier in der Zeit könntest du dich gerne damit beschäftigen.
1: Genau, oder auch auch Du könntest ihn vielleicht auch fragen ob ob ja, er die gibt wie lange er noch spielen möchte also praktisch dazu anleiten dass die dass die kinder ja miteinander sprechen und das klären mhm, absolut und, und das ist ja einfach langfristig auch für die konfliktlösung total wertvoll, wenn die das lernen. Ja, auf Gut. jeden
0: Fall. Und das kann man schon bei Einjährigen anfangen mhm. oder Anderthalbjährigen. Ja, Die gehen dann aufeinander zu und geben das Spielzeug ja. zum Beispiel aus ja. der Hand. Wenn man, wenn man den, wenn man den Zeit gibt, ich glaube, Mhm. das ist auch noch so was Wichtiges, dass Mhm. die haben nicht diese Schnelligkeit im Denken, die ganz Kleinen. Das ist ja durch die Mhm. Gehirnentwicklung bedingt, dadurch, dass Mhm. die, dass die Myelinscheide an den Nerven noch nicht auch so dick und ausgebildet ist. Das braucht immer ein bisschen länger, bis die Signale verarbeitet werden können. Und das ist etwas auch ganz Wichtiges, dass man sagt, die Kinder, die, die Kleinkinder vor allem, die brauchen einfach auch ein bisschen länger. Und es ist voll in Ordnung, wenn Sie sagen, magst du dem Tim das Spielzeug zurückgeben oder legst du das auf den Boden ab? Dann kann der sich das selber nehmen. Manchmal wollen die das nicht einfach Hand zu Hand abgeben. Mhm. Aber da kann man anbieten, legst du das hier auf den Boden ab. ähm, Dann darf man erstmal gute fünf bis zehn Sekunden warten, ob da irgendeine Regung kommt. Und das sind wir Erwachsene natürlich auch gar nicht gewohnt. Ja. Irgendwie ja. sind wir gerade in die Wutanfallprophylaxe gerutscht. Ja. <lacht> Wie kannst du einen Wutanfall ja. verhindern? Teil 2.
1: Teil <lacht> wichtig. Und es ist eben schon natürlich in dem Moment oft herausfordernd, die Zeit da erstmal zu investieren oder auch bei, bei streitenden Kindern. Das dauert natürlich länger, weil man sich dann manchmal fünf oder zehn Minuten daneben setzen muss und ähm, die dabei begleiten muss, die Lösung zu finden. Und eben nicht das weitermachen kann, was man gerade wollte, aber langfristig ist das auf jeden Fall so, dass die das ja dann lernen und dann auch selber damit umgehen und wir dann gar nicht mehr so viel helfen müssen, wenn sie es mit der Zeit dann lernen. So also erstmal die Investition. <lacht> Investition. <lacht> Nein,
0: genau. Ja, wunderbar. Genau. Okay.
1: genau. Ja. Mhm. ja. Jetzt, jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen. Ich weiß das nicht. Stimmt. Ähm, ich überlege gerade, hast du noch irgendwas Wichtiges, was du loswerden willst? Oder unsere Zuschauer?
0: Genau, vielleicht gibt es eine Frage, irgendwo noch, genau. eine Anmerkung. Ähm, nee, also von meiner Seite ist es, glaube ich, so, dass wir den Ayurveda so gut für uns eben zum einen zum Prophylaxe und zum anderen zum Verständnis nutzen können, mhm. was das Kind jetzt gebrauchen ähm, mhm. könnte. Also die Waters brauchen dann vielleicht, den war es zu langweilig, ja, und das war der Auslöser. Den oh, okay. Peters war es zu fremdbestimmt, das war der Auslöser. <lacht> den Kaffers war es zu schnell. Mm-hmm. Das ist der Auslöser. Ich glaube, da können wir den Ayurveda wunderbar nutzen und eben ähm, da auch entsprechend entgegenkommen äh, und dann auch entsprechend nach diesem initialen starken Wutanfall, wenn langsam so die, die Ruhe einkehrt da wie gesagt beim Peter vielleicht ein Eis anbieten oder ne und das auch dann thematisieren warum es eigentlich dem Kind zu viel wurde ich glaube das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt ähm, der sehr viel dazu beiträgt dass dass die Kinder sich auch nach nach einem Wutanfall auch geliebt fühlen und dass sie nicht denken oh ich bin jetzt böse oder sonst was ne Mama liebt mich nicht mehr oder Mama war ja auch selber kurz böse geworden kann ja auch immer passieren also dass man sich da auch zusammensetzt und darüber spricht mhm. Und zu diesem Thema, wie sich alle begleitet, achtsam begleitet fühlen, ist, glaube ich, haben wir das auch ganz gut gelöst, indem wir das ja thematisiert haben, dass man auf alle Kinder eingehen kann, auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Ähm, Dass man gegebenenfalls auch die Umgebung wechselt und das auch immer kommuniziert hm, mit dem Kind und äh, Mhm. einfach die Bedürfnisse anderer auch wahrnimmt und anspricht. Und ja, ich glaube, im Prinzip, im Prinzip war es das. Und vielleicht auch versteht, dass in, in, in dieser Notfallsituation, in diesem eigentlichen Ausbruch, es nicht immer Reden braucht, sondern die Präsenz. Und, ähm, genau. Und dass die Kinder da eher nicht hören können.
1: <lacht> da da geht es tatsächlich um die Präsenz und ich sage immer, das ist wie so eine innere Meditationshaltung. Also manchmal reicht es auch tatsächlich daneben zu sitzen und ruhig zu atmen, aber emotional bei dem Kind zu sein und es es muss da gar nicht groß gesprochen werden. Eben erst, Mhm. wenn das, also das Gehirn ist ja so Stresshormon überflutet, dass das dann im Notfallmodus da eh nichts ankommt und nach dem Anfall kann man aber, indem man mit dem Kind darüber spricht, wie du das gerade gesagt hast, das sogar unterstützen weil kleine Kinder haben ja noch ja das Gehirn ist noch nicht so entwickelt und vor allem auch der, der Neokortex ist noch nicht so ausgeprägt wie bei uns und hier das Frontalhirn was das macht dass man auch Emotionen zurückhalten kann die man am liebsten
0: <lacht> sofort rauslassen würde und das ist bei mir manchmal auch unterentwickelt <lacht> habe ich das Gefühl Ausgabenregulation <lacht> <eine> <lacht> und,
1: und und jedenfalls wenn wir dann dem Kind sagen, oder oh, warst du ganz schön wütend und vielleicht war das aus dem und dem Grund, dann lernt das Kind ah, dieses komische Gefühl, was ich eben hatte, das war Wut und das kam da und daher. Ja, das kann tatsächlich sein. Dann lernt es das mit der Zeit so einzuordnen. Mhm. Und das so. macht auch ganz viele Verknüpfungen im Kopf. Ja, das ist die Entwicklung
0: der emotionalen Intelligenz auch, ne, Für die wir ja. ja auch schon vorhin ja. angerissen haben. Ja, genau. Ja, super. Okay, Christina, ja, ich glaube, das war jetzt doch eine schöne Zusammenfassung zum Schluss. Ja, genau. genau. <lacht> genau. Ja, dann. Ja, schön. Dann schön, dass dann wir uns das gesehen haben. Danke für das tolle Thema. Ja, <lacht> und danke. für deinen Input.
1: Ja, ja danke für deinen Input. Ich habe auch auf jeden Fall wieder was gelernt. Es ist ein,
0: ein Riesenthema. Ja, ja, kann ich nur erwidern, ja. kann ich nur zurückgeben. ja. Ich hoffe auch, dass dass die Zuschauer was mitgenommen haben und alle, die die das Video sich im Nachhinein anschauen werden. Wenn Fragen da sind, einfach gerne melden.
1: Genau, könnt ihr gerne fragen. Und wir wünschen euch
0: starke Nerven. Und Und einen schönen Nachmittag noch. Sehr gerne, Carla. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss. Das war das wundervolle Gespräch mit Dr. Christina Risse zur Autonomiephase und ich hoffe sehr, dass du einiges für dich hast mitnehmen können und freue mich wahnsinnig äh, zu hören, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Also äh, schreib mir total gerne bei Instagram unter dem dazugehörigen Post deine Gedanken dazu. Du kannst mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Wenn du Lust hast, dich mit mir zu connecten, da freue ich mich natürlich auch sehr. Ich kann dir auch von Herzen empfehlen, bei der lieben Christine auch regelmäßig vorbeizuschauen. Die hat so wunderschöne und wertvolle Impulse auch bei sich, bei Instagram oder auf ihrer Homepage. Die werde ich dir natürlich auch verlinken. Christina und ich hatten tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge hier für Löwenherz aufgenommen. Das ist auch eine richtig schöne Podcast-Folge, Podcast-Folge Nummer 19, wo wir über die Wichtigkeit der Geburt bzw. die ersten Prägungen der Kinderseele gesprochen haben. Äh, Da kann ich dir auch herzens empfehlen, da mal reinzuhören, falls du die Folge noch gar nicht kennst. Und ansonsten freue ich mich sehr, dich bei Zoom am 19.10. zu einer Masterclass gesund durch den Herbst begrüßen zu können. Da können wir uns ein bisschen persönlicher kennenlernen. Wie gesagt, es geht am Dienstag, 19.10. los um 20.15 Uhr. Das habe ich extra so gelegt, damit du, liebe Mama, auch abends, wenn deine Kinder im Bettchen schon sind, hoffentlich auch ein bisschen Zeit hast. Die Masterclass geht 75 Minuten und kostet 35 Euro. Ich wünsche dir jetzt aber einen ganz schönen Start in die neue Woche. Ich ähm, hoffe, du hast den Oktober bis jetzt gut genießen können. Ich bin leider recht verschnupft und ich glaube, du hörst das an meiner Stimme. Aber es geht tatsächlich schon viel, viel besser. Von daher äh, freue ich mich auch, wenn du in zwei Wochen meine unverschnupfte Stimme mit äh, zu hören bekommst. Und ja, alles Liebe für dich. Bleib gesund. Deine Isa.